0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. října. Papež František v Gruzii a Azerbajdžánu. Nelze oddělovat víru a službu, řekl papež František v při dopoledním ši v jediném katolickém kostele hlavního města Azerbajžánu.
1: Odpoledne se setkal s prezidentem Alijevem a diplomatickým zborem.
0: A návštěvou hlavní mešity římský biskup svoji cestu do této země s muslimskou většinou zakončil.
1: Petr v nástupci dnes završil druhou etapu kavkazské a poštolské cesty. Po bleskové bezmála desetihodinové návštěvě Azerbajžánu se dnes večer vydal z Baku do Říma.
0: Dvoudenní pobyt v Gruzí zakončil papež František v 8 hodin ráno, kdy se na gruzínském letišti rozloučil s hlavou státu prezidentem Mark Velašvilim a pravoslavným patriarchou Eliášem II. O půl druhé hodiny později jej přivítal Azerbajžán, největší a nejlidnatější ze zakavkavských republik, zvaný též Ohňová země v souvislosti se zorástrovským kultem posvátného ohně. Na území nazývaném Východní či Kafkaska Albánie vzniklo v prvním století po Kristu království, které přijalo křesťanství jako státní náboženství o 300 let později a až do porobení arabskými říšemi tureckých seldžuků a mongolů a následného po islámštění v 8. století, zůstalo křesťanskou zemí. Dynastie perských Širvanšáhů si udržela nad vládu do poloviny 16. století a zavedla v dosud sunnické zemi šíjický islám. Počátkem 19. století Azerbajdžán opanovalo carské Rusko až do vyhlášení samostatnosti v roce 1918. Tehdejší Azerbajžánská demokratická republika byla první většinově šítskou parlamentní demokrací na světě spolu s Irákem a Iránem. Trvala nicméně pouhé dva roky do okupace území rudou armádou. Po odtržení od Sovětského svazu se ve vedení státu střídají členové rodiny Alievů. Heydar Aliev stál 13 let v čele Azerbajžánské socialistické republiky a poté více než 30 let byl nezávislý Azerbajžán. Dnešním úřadujícím prezidentem je jeho syn Ilham Aliev.
1: S politickou reprezentací země se však papež František setkal až v rámci odpoledního programu. Kvůli panujícímu horku totiž i hned po příletu navštívil malé katolické společenství v Baku, které se združuje v salesijánské misii Pany Marie, počaté bez posprny prvotního hříchu. Tvoří stejnojmený kostel a přilehlé pastorační středisko. Asi třem stovkám katolíků v Baku a rodinám rozptýleným po celé zemi slouží šest kněží, tři zasvěcení lajci a od Loňska také dvě řeholnice z kongregace dcer Pany Marie Pomocnice. Spolu s pěticí misionáři Glásky to jsou v deseti milionové zemi jediné známky katolické přítomnosti vysvětlil v pozdravu svatému otci a poštolský prefekt v Azerbajžánu a slovenský salezián otec Vladimír Fekete.
0: Před 14 lety dostali někteří z nás tu milost, že se v tomto městě setkali s vaším předchůdcem, svatým Janem Pavlem II. Ona událost byla skutečným zázrakem a dodnes sklízíme bohaté duchovní plody oné návštěvy.
1: Díky první papežské cestě uznala místní vláda katolickou církev jako jedno z náboženských společenství trvale přítomných v zemi a prezident jí daroval pozemek na stavbu nového kostela, neboť původní katolický kostel, činný v letech 1915 až 31, byl stržen za sovětského režimu. Katolické společenství se tehdy rozprchlo a farář otec Stefan Demurov zemřel na nucených pracích. Babiš František slavil nedělní Eucharistii v novém chrámu postaveném před deseti lety, který může pojmout třista věřících. Svatý Otec kázal o dvou podstatných aspektech křesťanského života, víře a službě.
0: Poněvadž víra je božím darem, je třeba ustavičně o ní prosit a máme ji také pěstovat. Není to magická síla, která se stupuje z nebe, není to nadání, které se obdrží jednou provždy ani nějaká svrchovaná moc, která slouží k vyřešení životních problémů. Víra sloužící k uspokojení našich potřeb by totiž byla sobeckou vírou zcela soustředěnou na nás. Víra neznamená mít se nebo se cítit dobře, požívat v duši útěchu a zakoušet v srdci trochu pokoje. Víra je zlatá nit, která nás spojí s pánem, čirá radost, že jsme s ním, sjednoceni s ním. Je to dar, který má cenu celého života, ale přináší plody, pokud se přičiníme.
1: Jak se ale máme přičinit, tázal se papež. Boží slovo nám napovídá, že službou. Vysvětlil na obrazu tkaného koberce, ve kterém se vzájemně splétá útek s osnovou.
0: Lze si myslet, že služba je pouhá oddanost vlastním povinnostem nebo občasné prokazování nějakého dobrého skutku. Pro Ježíše je to mnohem více. Ježíš po nás žádá radikální a naprostou ochotu. Život v plné připravenosti, bez kalkulací a nezištně. Proč je tak náročný? Protože tak nás miloval On, když se stal naším služebníkem až do krajnosti a přišel, aby sloužil a dal svůj život. Nejsme tedy povoláni sloužit jen proto, abychom dostali odměnu. Nýbrž abychom napodobili Boha, který se z lásky k nám stal naším služebníkem a nejsme povoláni sloužit občas, nýbrž žít službou.
1: Služba je tedy životní styl, pokračoval papež, od kterého nás nicméně může oddálit dvojí pokušení. Jedním je vlažnost spojená s vyhledáváním pohodlí, pasivitou a průměrností. Vlažný člověk, podotkl papež, vyhrazuje Bohu i druhým procenta svého času a svého srdce nikdy nepřehání, a snaží se vždycky šetřit. Jeho život tak ztrácí chuť, podobně jako opravdu dobrý čaj, který se nedá pít, když vychladne.
0: Existuje druhé pokušení, do něho je lze upadnout, nikoli pasivitou, nebo přílišnou aktivitou. Totiž panské smýšlení, které se dává do díla jenom kvůli získání kreditu a vážnosti. Služba se tak stává prostředkem a nikoli cílem. Protože cílem se stala prestiž. A potom nastupuje moc a snaha být velicí. Mezi vámi však tomu tak nebude, připomíná Ježíš nám všem. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem. takto se tvoří a zkrášuje církev.
1: V závěru mše svaté po modlitbě anděl páně papež povzbudil nevelké katolické společenství a z patra poznamenal. Někdo by si mohl myslet, že papež plítvá časem, když se vydává navštívit pár stovek katolíků v Azerbajdžánu.
0: Papež v tom ale napodobuje ducha svatého, který z nebe se stoupil na malé společenství uzavřené v předměstském večeřadle. Ono společenství mělo strach, vnímalo, že je chudé, pronásledované, zapomenuté. Duch svatý mu dodal odvahu, sílu, odhodlanost jít dál a hlásat Ježíšovo jméno. Brány onho malého společenství, uzavřené kvůli strachu či studu, se otevřely a vyšla z nich síla ducha. Papež plýtvá časem stejně tak, jako to tehdy dělal duch svatý. Je nezbytné pouze dvojí. V onom společenství byla matka a proto na ní nikdy nezapomínejte. A v onom společenství byla také milosrdná láska, bratrská láska, kterou mu Duch Svatý vyhradil. Odvahu tedy a jděte dál, bez obav ku předu. Senza paura.
1: Protokolární část návštěvy se uskutečnila až po obědě se salesiánským společenstvím. Svatý otec se nejprve odebral do prezidentského paláci na soukromou schůzku s prezidentem Ilhamem Aliyevem a poté uctil památku padlých za nezávislost Azerbajžánu, kterým je věnován národní památník v Baku. V kongresovém centru Hejdera Alejeva se pak setkal s tisícovkou státních představitelů, diplomatů a zástupců občanské společnosti. Návštěvou hlavní mešity a setkáním s vrchním kafkazským šejkem jednodenní návštěva papeže v Azerbajžánu vyvrcholila. Po soukromé rozmluvě s představeným kafkazských muslimů pokračovalo setkání rovněž za přítomnosti představených židovské obce, pravoslaví a ostatních náboženských vyznání působících v této zemi. Šejk Allah Šukur, paša je jedním z mála muslimských učenců, kteří se těší teologické autoritě zároveň u šítů i sunitů. Obyvatelstvo Azerbajdžánu je z 85% muslimského vyznání, z čehož 75% tvoří šíté a 25% sunité. Nejvyšší představitel kavkazských muslimů ve své promluvě nešetřil chválou papeže, jehož poselství má světovou váhu.
0: Jako hlava státu Vatikán a katolíků celého světa v nás vaše působení budí živý zájem. Velmi důležitý je váš kritický přístup k problémům, které dělají starost světu. Váš uvážený poukaz na problémy migrantů, vaše odmítnutí spojovat jméno Islám s terorismem a současně tvrdé odsouzení skutečných příčin terorismu, i vaše pronikavá vystoupení proti xenofobii.
1: Šejk Paša Zadech ocenil rovněž setkání papeže Františka s moskevským patriarchou Kirilem, jakož i papežův důraz na mezináboženský dialog. Připomněl také papežovo vyjádření o mírovém řešení konfliktu v Náhorním Karabachu. Lid, stát a hlava Ázerbajdžánu dodal šejk, touží po spravedlivém a míru milovném řešení tohoto konfliktu na základě norem mezinárodního práva. Přičemž zmínil společné prohlášení náboženských představitelů Arménie, Gruzie a Ruska, že tento konflikt není náboženský. Papež František ve své nejobsáhlejší promluvě této třídenní návštěvy kavkazského regionu hovořil s použitím citací azerbajdžánského básníka Nizami Ganvaje o poslání náboženských vyznání.
0: Náboženství mají velký úkol, totiž doprovázet lidi při hledání smyslu života. Pomáhat jim chápat, že omezené schopnosti lidské bytosti a bohatství tohoto světa nikdy nesmějí být absolutizovány. Nizami také je napsal, nestavěj pevně na svých silách, dokud nenajdeš příbitek v nebi. Plody světa nejsou věčné, neklaň se tomu, co zaniká. Posláním náboženství je pomáhat nám pochopit, že člověk má svůj střed mimo sebe a že jsme vstaženi k nekonečné výsosti i k druhému, který je naším blížním. Tam je život povolán se ubírat k nejvznešenější a zároveň nejvíce konkrétní lásce, která nemůže nebýt vrcholem každé doopravdy náboženské touhy. Neboť, jak opět říká básník, láska se nikdy nemění, láska nikdy nekončí.
1: Náboženství je tedy pro člověka nezbytné, aby uskutečnil svůj cíl, pokračoval svatý otec. Je buzolou, aby směřoval k dobru a vzdaloval se zlu, které je usazeno u brány jeho srdce. V tomto smyslu mají náboženství výchovné poslání, pomáhat člověku, aby ze sebe dával to nejlepší. A my, jako vůdcové, máme velkou odpovědnost, aby člověku, který dnes nezřídka bloudí ve strhujících paradoxech naší doby, byly nabízeny autentické odpovědi.
0: V nynější době vidíme, jak na jedné straně řádí nihilismus těch, kdo nevěří v nic jiného, než ve svoje zájmy, výhody a zisky, zahazují život a řídí se dostojevského úslovím, jestliže Bůh neexistuje, je dovoleno všechno a na druhé straně se objevují stále častěji rigidní a fundamentalistické reakce těch do verbálním i fyzickým násilím chtějí vnucovat extrémní a radikální postoje, jež jsou živému bohu nejvíce vzdálení.
1: Papež opětovně vyzval k tomu, aby nebylo pácháno násilí ve jménu božím a odsoudil jakoukoliv formu fundamentalismu, imperialismu a kolonialismu, které se účelově ospravedlňují náboženstvím. V samotném závěru pak řekl,
0: V noci plné konfliktů již prožíváme, ať jsou náboženství úsvitem pokoje, zárodky obrody uprostřed smrtelného zmaru, ozvěnami dialogu, jež ustavičně zní, cestami setkání a smíření, abychom došli také tam, kde se pokusy o oficiální zprostředkování zdají bezvýsledné. Zejména v tomto milovaném kavkazském regionu, který jsem si tolik přál navštívit a kam jsem přišel jako poutník pokoje, ať jsou náboženská vyznání aktivní při překonávání minulých tragédií a dnešních napětí. Nedocenitelná bohatství těchto zemí, ať jsou poznána a zhodnocena. Starobilé a stále nové poklady moudrosti, kultury a religiozity kavkazských národů jsou velkým zdrojem pro budoucnost regionu, a zejména pro evropskou kulturu, cenými statky, kterých se nemůžeme zříci.
1: Končil římský biskup svoji promluvu v hlavní ázerbajdžánské mešitě v Baku. Nasledovalo rozloučení na mezinárodním letišti Heydara Alieva a návrat do Říma.